0: Bíblia Fixi Podcast Nesse mês nós temos trazido mensagens sobre oração Cultos de oração em que nós oramos Mas que também falamos sobre oração E a importância dela em nossas vidas ah, No comecinho do mês, na primeira quarta-feira desse mês de junho Eu falei aqui sobre oração e jejum Sobre uma prática que também pode ser feita por nós, né? muita gente acha que os batistas não fazem jejum, ou que não ouvem tanto falar sobre isso em igreja batista, mas, se está na Bíblia, nós fazemos. Acontece que no sábado, ou na quarta-feira seguinte, nós falamos sobre oração por paz, e como nós precisamos ter paz, né? muitas vezes, as guerras, Podem nem ser uma guerra familiar, podem nem ser uma guerra com teu vizinho, uma guerra no ambiente de trabalho, mas muita gente trava verdadeiras guerras internamente, dentro de si. E a gente falou sobre isso e falamos da importância de orar por paz. Semana passada, quarta-feira passada, nós falamos sobre oração por gratidão e como nós devemos exercitar a gratidão nas nossas vidas, acima de tudo, diante de Deus. Deus. A exemplo do que ouvimos nesse testemunho, nessa noite, até mesmo por situações que doem. Agradecer. Hoje, eu quero trazer aqui um assunto para fechar esse mês de oração, sobre oração por salvação. Pense aqui que quando a gente falou sobre oração e jejum, são práticas, por assim dizer, humanas. Somos nós que temos que orar e jejuar para nos conectar, para nos consagrar diante do Senhor. Quando a gente falou sobre oração por paz, a paz deve ser algo em que nós, como igreja, declaramos e pedimos ao Senhor que traga a paz dEle, porque afinal de contas o próprio Jesus diz que a paz não é a paz que o mundo diz que dá, mas a paz do Senhor, a paz que Jesus pode dar. Essa sim é a verdadeira paz. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos ser agentes de paz. De que adianta a gente clamar por paz, promovendo guerras entre os irmãos? Quando a gente falou sobre oração por gratidão, devemos ser gratos a Deus. Mas devemos ter um estilo de vida grato. É diferente uma pessoa que agradece a Deus, mas é um ingrato nessa vida. Pessoas ingratas são pessoas difíceis de conviver eu não sei se você conhece alguém que é uma pessoa conhecida como uma pessoa ingrata. Que não diz um obrigado para ninguém. Que quando você faz alguma coisa diz, não é mais do que sua obrigação. Pessoas ingratas são pessoas intragáveis, pessoas difíceis de conviver. Porque é um clima pesado a presença dessa pessoa. Então a gratidão deve ser um exercício a Deus. Mas nós também devemos ser agentes de gratidão. Então seja a oração de jejum, seja a oração por paz, seja a oração por gratidão, nós também somos partes desse agir, clamamos a Deus e também devemos fazer algo, agora quando a gente chega hoje, oração por salvação, é algo de ação exclusiva de Deus, eu não produzo salvação, eu não tenho como salvar outras pessoas, não é? Ah, eu, já, eu já me envolvi, quando eu era missionário da Junta de Missões Nacionais, em projetos evangelísticos, nunca vou esquecer de um dos maiores que eu pude participar, que foi um, um Jesus transforma no sertão de Pernambuco, então diariamente eu percorri várias e várias cidades, coordenando e organizando as ações evangelísticas, feitas por jovens do Brasil inteiro, que foram lá para o sertão de Pernambuco fazer esse trabalho, foi fantástico, uma semana evangelizando cidades, muitas delas com uma presença de outras religiões, e uma minoria evangélica assustadoras, a gente também tem isso no interior do Ceará, e tantos interiores pelo Brasil, e aí, a gente costuma ouvir em viagens missionárias, aqui na igreja, eu sei que o pastor Vitor, é que está muito próximo disso, porque é uma atividade do Ministério de Adolescentes, Apesar que ah, essas viagens missionárias, ele leva muito mais jovens do que adolescentes. Mas, como eu sei que ele está à frente disso, ele também se identifica com essa fala. De que, no final de uma viagem missionária, no final de uma programação como essa, a gente faz aquelas perguntas, né? Quantas pessoas você levou para Cristo? Quantas pessoas alguém pode até dizer, você conseguiu salvar? Eu já ouvi isso. E aí a gente precisa ser corrigido, porque a gente não salva ninguém, na verdade até o levar para Cristo, é um movimento do próprio Deus nas pessoas, nós somos carteiros, a gente entrega uma mensagem, mas o carteiro não é mais importante que a mensagem, não é? quando você compra uma coisa na internet, e, e leva sei lá quantos dias para chegar na tua casa, quando chega, você não abraça e dá um beijo no carteiro, porque a encomenda chegou, o trabalho dele era só entregar, você pagou por aquilo, então você está feliz porque chegou a encomenda, e não porque chegou o carteiro, então na palavra de Deus, na salvação de vidas, nós somos esses carteiros, a gente só está para entregar a mensagem, a gente não é mais importante que a mensagem, que a encomenda, a mensagem é Jesus, a encomenda que Deus nos dá, é a mensagem de Cristo na cruz, é a mensagem de salvação, de que Cristo não está permanentemente na cruz. Mas que, por ter passado pela cruz, nós temos acesso livres ao nosso Deus. Acesso livre, através de Jesus que é o caminho, através de Jesus que é a verdade, através de Jesus que é a vida. E aí irmãos, quando Paulo está escrevendo aos Romanos, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 10 quando Paulo está escrevendo aos romanos, a gente tem uma conjuntura aqui, religiosa, em Roma, em que o judaísmo, ele tinha muita força, o judaísmo, a religião, as sinagogas, eles tinham muita força, entre o povo, entre a política, entre a sociedade, e aqui, no capítulo 10, Paulo é usado aqui por Deus, para confrontar esse tipo de religiosidade, porque a, o que estava acontecendo aqui, não era somente uma religião que trazia um peso social, um peso político naqueles dias, mas agora irmãos, Paulo está escrevendo uma carta, aos crentes em Roma, aos cristãos, aos alcançados pela mensagem de Cristo, aos salvos por Cristo Jesus em Roma, porém, em meio a estes, haviam ainda pessoas com essa tradição judaizante tão forte, tão arraigada, que eles estavam confundindo as coisas. Eles muitas vezes se achavam mais merecedores do que outros ao cristianismo inclusive, que uma vez que o cristão, que agora vem para Jesus, mas saiu do judaísmo, esse merecia muito mais. Ou então aqueles que estavam numa igreja cristã, mas com um pé no judaísmo, não é? E aí, a gente tem uma outra expressão que a gente usa no popular, né, que chama de crente raimundo, aquele com um pé na igreja e outro no mundo, não é? Então aqui, a gente tinha esse, esse tipo de crente, mas com um pé na igreja e outro pé na outra igreja, que era o judaísmo, que era um judeu que estava ainda num processo de conversão, então Paulo, ele se preocupa com essa situação na igreja, e ele vai escrever então, esse capítulo 10, falando sobre, a, a, de uma forma muito clara, o peso que é a rejeição dos judeus a Cristo, a mensagem de Cristo na cruz. E agora no, cap, no capítulo 10, a partir do versículo 9, é quando nós vamos ler, nós vamos chegar aí, em alguns versículos que são prediletos de muitos missionários... E não por acaso eu escolhi esse texto para a gente falar de oração por salvação. Porque para orar por salvação, a gente precisa ir um pouco além das orações que costumeiramente fazemos. Apresentando pessoas a Deus. E eu quero passar isso para vocês nessa noite. Romanos 10, a partir do versículo 9. Se com a tua boca, confessares Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que o invocar, o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Deus amado, aplica a tua verdade, a tua palavra em nossos corações. Senhor Deus, tira qualquer palavra minha, pessoal, qualquer achismo meu, mas que seja uma ação do Teu Espírito, a falar a cada um de nós nessa noite, ó Pai, é assim que eu oro Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, nós temos esse texto aí, muitas vezes aplicado por missionários, em campanhas missionárias, para motivar a igreja a se envolver em missões se envolver orando por missões, investir financeiramente em missões, e quem sabe, dentro da comunidade, ainda se levantar pessoas para assumir uma missão. Quem sabe largar tudo e ser missionário, ser pastor, ou então fazer uma, uma missão por determinado período da sua vida. Esse texto é muito utilizado, principalmente a partir do versículo 14, essa sequência de perguntas. Mas eu fiz questão de esticar um pouquinho a introdução para explicar para vocês o que estava acontecendo aqui, na igreja em Roma, havia uma confusão, um conflito religioso, e por esse conflito ter vindo de pessoas do judaísmo, era também um conflito de interesses, porque o judaísmo, ele pregava uma religiosidade, que trazia para as pessoas uma forma de se impor, a começar dos líderes das sinagogas, criticados tanto pelo ministério de Cristo, como pessoas que queriam tomar para si a atenção, aqueles que oram mais alto, aqueles que fazem as grandes e belas orações, aqueles que penduravam cinetas nas suas roupas, para todo mundo ver a movimentação dos braços enquanto orava, pessoas que ao invés de apontar para Deus, queriam apontar para si... E agora o cristianismo, quando Paulo vem trazer essa igreja, baseada em Cristo Jesus, é uma igreja que não olha mais para homens, mas é uma igreja que olha para Deus, através das lentes, do binóculo que é Jesus. Porque chegou um momento na história da humanidade, que as pessoas não conseguiam enxergar claramente quem era Deus. E aí Deus se faz homem, Deus vem até a terra para ele ser um Deus relacional, para que fosse possível, eu e você, enxergar Deus, porque a religiosidade estava obstruindo a visão das pessoas, o Deus desse século, cegando a mente dos homens, então aqui nós temos um texto que está dentro desse contexto, de uma confusão, de uma religião que se impunha, e isso estava entrando dentro do cristianismo, então, dos versículos 9 ao versículo 10, versículos 9 e 10, eu aprendo aqui, que nós devemos orar por salvação, para que as pessoas vivam uma real conversão. Sabe, um, um dos problemas que nós temos, como evangélicos, é que às vezes, a nossa oração, vai até a pessoa levantar a mão, ou ir à frente e receber uma oração, e começar um discipulado na igreja ali a gente para de orar, porque já aconteceu, a convenção aconteceu, chegou o grande dia, essa pessoa foi transformada, mas todo crente sabe, que ali é só o começo, ali é só o começo de uma luta, principalmente se a pessoa estiver mergulhada nas trevas, porque quando ela toma aquela postura, de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, agora a guerra vai começar, mas a gente cria um costume evangélico de orar para a pessoa se levantar e ir para frente. Depois que isso acontece, a minha oração acabou. Agora eu vou orar pelo próximo da fila. É ali que a gente tem que orar por essa pessoa. Agora que a gente tem que intensificar nossas orações. Porque conversão não é fácil. Você sabe disso. Você que é convertido, você também já passou por lutas, por batalhas. Ninguém está imune a isso porque afinal de contas, o próprio Jesus fez uma promessa, que a gente não gosta tanto de ouvir, mas Jesus disse que no mundo passaríamos por aflições, essas aflições, elas corroem, elas muitas vezes tentam nos derrubar, e algumas vezes conseguem, mas você e eu, convertidos do Senhor, se sabemos que é tão difícil ser crente, ser cristão, se manter firme, quanto mais uma pessoa que acabou de conhecer a Cristo, como vai ser difícil para essa pessoa? Nós devemos então, baseado nesses dois versículos 9 é, e 10, orar para que as conversões, para que pessoas se convertam de forma real, o que o texto traz aqui, o que Paulo traz, é que a conversão deve ser um movimento pessoal, se com a tua boca confessares, sabe, se com teu coração creres, no real, no que Jesus morreu, se Jesus ressuscitou, você será salvo, porque, versículo 10, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, tem que vir de dentro, quantos jovens, eu que sou pastor de jovens, já conheci, chegando para mim dizendo, pastor, agora é que minha conversão veio, agora é que eu estou tendo um encontro com Jesus, e aí você vai conversar com o jovem ele diz, pois é pastor, eu cresci na igreja, eu estou na igreja desde sempre, e eu achava que era crente, eu já ouvi testemunho, irmãos, de jovens, que se converteram no campo missionário, a pessoa estava fazendo missões, e ali aconteceu a conversão, aí você vai dizer, mas que absurdo pastor, como é que essa pessoa estava lá? Gente, Deus usou faraó, Deus usou uma mula, Jesus disse que pedras clamariam, se não houvesse quem, quem clamasse. Deus pode usar uma pessoa dessa. Isso não é o comum. Deus quer usar obedientes. Mas, Deus não se limita. Deus é ilimitado. E aí, essa pessoa teve um encontro com Deus, pregando sobre Deus. É interessante... Porque, como eu falei, às vezes a gente se aquieta de orar por alguém, porque ela levantou a mão, ela foi à frente e parece que a vida dela, tudo vai ser transformado de maneira instantânea e imediata. Nós precisamos orar por reais conversões. Por uma conversão que vem de dentro. Que, que quando a boca fala, é porque o coração já creu. Por outro lado, quantos adolescentes, jovens, a gente ouve deles dizer assim, não, pastor um dia eu fui lá para frente, um dia eu passei pelo batismo, porque minha mãe queria, porque meu pai queria, e que mãe e que pai salva filho? É Jesus quem salva, é uma relação entre o filho, essa criança, esse adolescente, esse jovem, entre ele e Deus, ou pior, que deixa pastor de jovem, pastor de adolescente irritado, é quando um garoto ou uma garota, Finge uma conversão por causa de um relacionamento. Ah, eu estou na. Ah, pastor, eu estou na igreja, mas eu, eu nunca odeio ouvidos essas palavras e sair. Eu estou mais aqui pela fulana de tal. Porque a família dela só ia me aceitar se eu fosse da igreja. Gente, isso tem consequências tão severas. Esse fingimento. Pois é, nós devemos orar por reais conversões. Nós devemos cuidar para que a nossa conversão seja real. Sim, nosso relacionamento com Deus. Seja de dentro para fora. O coração que crê e a boca que confessa. Mas nós devemos apresentar aquelas vidas às pessoas. Aquela nossa lista de oração. por pessoas Para que pessoas se convertam. Mas clamando a Deus. Deus, que seja real essa conversão. Não por minha causa. Não para agradar a mim ou a minha família. Ou fazer bonito na frente do pastor. Não. Que, ela se, que essa conversão seja real. Sabe? O pastor Zé Maria está aqui de prova na rádio, todo domingo pela manhã, a gente recebe pedidos de oração dos nossos ouvintes, e há tantas pessoas pedindo por família, há tantas pessoas pedindo pela conversão de marido, pela conversão de filhos, ou o próprio filho pedindo pela conversão dos pais, ou pedindo para pessoas voltarem aos caminhos do Senhor, muitas vezes pessoas até dizendo, para que realmente essa pessoa se converta, porque foi uma mentira o que a pessoa viveu, como tem gente assim? parecido com o que Paulo estava tratando aqui nessa igreja, tinha gente dentro da igreja confundida. Gente dentro da igreja que ainda não era convertido Eram pessoas cristãs que admiravam o cristianismo, que achavam o máximo fazer parte daquela comunidade, mas que lhes faltava ainda essa conversão genuína de dentro para fora. Então, a primeiro, o primeiro ponto que eu quero trazer nessa noite que deve estar dentro das nossas orações por salvação, pela vida das pessoas, é para que essa seja uma conversão genuína. Segundo ponto, versículos 11 ao versículo 13, a gente tem que orar para que as pessoas busquem uma fé real, essa aqui é uma oração muito séria, de uma conversa muito séria que a gente precisa ter como igreja, porque a gente está chegando, a gente está chegando não, nós já chegamos ao ponto de que no Brasil, não adianta mais você dizer que é crente e é evangélico, você tem que explicar de que igreja você é, e se a tua igreja é séria, porque o brasileiro já viu tanta coisa, já viu crente fazendo tanta coisa, já viu pastor de igreja fazer tanta coisa, que eu tenho vergonha de mencionar aqui, que não é só dizer que é crente, houve um tempo, o pessoal de cabelo branco aí vai lembrar disso, seja o cabelo branco, ou seja o cabelo branco pintado, mas vai lembrar disso, houve um tempo, em que, você tinha medo de dizer que era crente, houve um tempo, em que as pessoas passavam e jogavam pedra, na porta das igrejas evangélicas, gritavam para atrapalhar o culto dos crentes, mas você, era verdadeiramente crente, para você aceitar esse tipo de vida, de perseguição religiosa, no Brasil inclusive, você era verdadeiro. Hoje, as coisas mudaram, irmãos. Teve uma cantora aí, uns anos atrás, que ela disse que se converteu e agora ia cantar para os crentes. Ela já começou errado dizendo que ia cantar para os crentes. Ou seja, ela não ia cantar para Deus, e ela não se considerava, né? porque ela disse que ia cantar para os. Ela não se considerava. E gravou o CD evangélico. E um monte de crente foi nos shows dela. E teve uma época que é bem provável que a conta bancária dela estava mal, o ambiente gospel não estava dando tanto dinheiro assim, que ela disse que recebeu uma revelação do Senhor, que Deus chamou ela para cantar na Babilônia, e ela foi convidada para cantar no Carnaval de Salvador. E ela foi para o trio elétrico, e voltou a cantar todas aquelas canções que ela cantava, antes da, da possível conversão dela. Até hoje, nunca mais ela voltou para as igrejas evangélicas. A pergunta não deve ser, ah pastor, será que essa pessoa se converteu de verdade? A pergunta deve ser, será que a fé dela era real? Porque como eu estou dizendo aqui, há tantas igrejas, tantos maus exemplos de pastores, de crentes por aí. Que será que as pessoas estão buscando uma fé real? Uma fé baseada na palavra de Deus? Porque o Paulo fala assim, por quanto a escritura diz, olha o versículo 11, ele já cita Bíblia. Alguma coisa, Paulo está querendo falar com isso aqui. Primeira escritura, né? Por quanto a escritura diz, versículo 11, todo aquele que nele crer, não será confundido. Lembra o que estava acontecendo aqui? Uma igreja que tinha crentes misturando judaísmo. Que confusão é essa, meus irmãos? Se você crê baseado naquilo que está na escritura, inclusive, essa confusão não deve acontecer. Você precisa ter uma fé real. Que confusão é essa? E por que no Brasil tanta gente confunde Deus com dinheiro, por exemplo? Confunde pastor com ladrão. Por que isso? Por que tanta confusão? Se a Bíblia diz aqui, a Escritura diz, aquele que nele crê não será confundido, por que tem tanta gente confundida? Então, a pergunta é, em quem essas pessoas estão crendo? Será que é num pastor fulano de tal? Num pastor que bota a própria foto do lado de fora da igreja? Em quem essas pessoas estão crendo? Versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego. Olha, lembra? A confusão da igreja aqui. Não há distinção. O judeu não é melhor que o é grego não. Vocês são iguais. Uma vez que é o mesmo Senhor de todos. Rico para com todos os que o invocam. É isso. Quem está invocando o Senhor. Porque a confusão acontece quando estou invocando outros deuses. A confusão acontece quando se busca respostas em pessoas, quando o um pastor da igreja tal tem poder, quando eu estou buscando aquele pastor, e o poder que eu acho que ele tem, isso é confusão demais, o poder é de Deus, eu tenho poder de nada, lá em casa, a gente adotou um cachorro, para ver se eu conseguia mandar em alguém em casa, e eu não mando no meu cachorro também, meu cachorro obedece minha esposa, assim como eu, é isso que acontece, a confusão, e como tem gente confundida por aí, porque todo, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, a questão aqui, é que nessas igrejas, que você já deve ter pensado em algumas aí, na sua imaginação, até por algumas situações sutis, que eu soltei aqui, Nessas igrejas, eu creio que há pessoas salvas, sim. Justamente porque esse versículo 3 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a questão aqui, é que mesmo salvas, essas pessoas podem estar vivendo uma confusão. Uma confusão religiosa. Então, o segundo passo que você deve colocar nas suas orações por salvação, se o primeiro deles é que a conversão seja genuína, de dentro para fora, é que pessoas convertidas, essas pessoas vivam uma fé genuína também, viva uma fé onde ela se alimenta da palavra de Deus esteja numa igreja saudável, quantos crentes eu já ouvi dizendo assim, ah pastor eu quero é que se converta, seja na igreja que for mas o que importa é a conversão será? será que no meio da confusão, aquela pessoa realmente se converteu, será que no meio de toda aquela confusão, ela está crendo em Deus de verdade, será? meu papel também não é questionar a salvação de ninguém porque é uma relação entre você e Deus, é muito pessoal particular, porém, como eu disse aqui, mesmo crendo que igrejas que tem uma fé toda misturada, toda bagunçada, sabe, uma vez eu vi um culto de uma igreja, quando a gente faz, fez seminário lá em Recife, o pastor Vitor, a gente foi colega de turma, a gente tinha uma disciplina chamada religiões comparadas, em que a gente tinha a, 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 alguns trabalhos de campo, que a gente visitava igrejas, e uma vez eu fui lá em Recife, numa igreja, que tinha o culto dos elementos. Algumas pessoas já viram esses, esse tipo de culto também em televisão, mas eu vi, eu presenciei isso. Não é? Então tinha uns jarros de vidro assim, com vários elementos. Terra, sal grosso. Sal grosso, não era qualquer sal não. Viu? Aí você já vê que tem uma mistura aí. né? É uma religião aí, meio misturada. E para misturar ainda mais tinha água, tinha óleo, olha, a água tem um significado bíblico, óleo tem significado bíblico, terra né, faz o barro ali, tem significado bíblico, mas o sal, tinha que ser sal grosso, mas tinha um, 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 uma vasilha, um, um vaso daquele de vidro, Era bem grande os vasos, cheio de, agora eu esqueci o nome da planta, não tenha vergonha de falar não, se você lembrar, é uma planta que, pessoal, arruda, você estava lá, não escuto, certo tinha um vaso de vidro cheio de arruda e quem conhece um pouquinho de outras religiões sabe quem é que usa arruda e para que usa arruda gente se já era exagero usar sal grosso porque ele não ia fazer churrasco com aquele sal era sal grosso para simbolizar outra coisa arruda aí foi longe demais ele podia usar qualquer planta para simbolizar a natureza porque o cultos elementos cada um simbolizava uma coisa mas ele quis usar a ruda, e tem um cheiro horrível aquele negócio, então gente, confusão, eu creio que tem gente salva nessa igreja, mas uma confusão, será que está sendo proclamado Deus nessa igreja? Será que é a Bíblia que está sendo lida, ela está sendo proclamada, porque às vezes o cara lê a Bíblia e prega outra coisa, é fácil fazer isso, por isso que toda vez que eu prego, eu tenho o costume de pedir para as pessoas manterem a Bíblia aberta, e questionarem, para ver se o que eu estou dizendo está aí, porque pode ser que eu esteja inventando. Qualquer um pode cair nisso. Então, toda vez que você orar pela salvação de alguém, ora também para que essa pessoa viva uma fé saudável. Sabe, um ambiente de fé saudável. Não faz como essas pessoas que eu ouço por aí dizendo assim, não, pastor, o que me importa é a, salva... é a pessoa se converter. Aonde? Tanto faz. Tanto faz não, meu irmão. Tanto faz não. Como eu já disse, repito. Eu, eu creio que há pessoas salvas nesses lugares, porque a salvação independe do lugar, o poder da salvação é elaborado pelo plano de Deus em Cristo Jesus, ele não escolhe lugares, ele não escolhe, porém, a minha preocupação é o crescimento na fé, é a maturação desse crente, quando ele não está recebendo a palavra de Deus, não está crescendo como deveria, e por último as perguntas, Versículo 14 e versículo 15. Nós temos uma sequência de perguntas aí, como eu mencionei antes, muito usado por missionários em pregações de apelo missionário. Mas lembra, o contexto que a gente falou aqui, Paulo está falando a uma igreja, em que está vivendo uma confusão entre gregos, judeus, entre pessoas que se sentem melhores porque vêm de um judaísmo, pessoas que se sentem mais próximas de Deus, porque tem uma bagagem religiosa, e Paulo está dizendo que não existe nada disso, vocês são iguais. Salvos pelo mesmo motivo, pela mesma boca, que, a mesma boca que confessa e o coração que crê, não importa de onde você vem, você será salvo. Mas aí tem um detalhe, essas perguntas Paulo faz, porque de pouco adianta Paulo escrever essa carta, se não houverem pessoas que continuem transmitindo essa carta. Ou melhor dizendo, se não houverem carteiros, como a gente falou no começo. Pessoas dispostas a distribuir essa mensagem, a levar a outros. Então, toda vez que você orar pela salvação de alguém, faça mais duas orações para que Deus continue vocacionando, chamando pessoas ao ministério, pastoral, missionário. Porque às vezes a gente quer tanto que fulano e tal se converta, mas às vezes a gente não está pedindo a Deus mais obreiros. Porque, gente, dá trabalho. Ministério dá trabalho. Não é todo mundo que aguenta, não. Sabe? Cada jovem que eu já atendi nessa igreja, é mais um fio de barba branca que cresce no meu rosto. E só está crescendo. E como eu só tenho barba, não tenho cabelo, então é, vai ser a minha barba que vai ficar branca. Mas, irmãos, como nós precisamos fazer, mas lembra, eu falei que são duas orações. Orar para que esses pés formosos se levantem e haja quem pregue, e haja quem fale, e haja quem seja enviado, pessoas vocacionadas. Mas faça uma segunda oração também. Peça a Deus que você também seja enviado. Porque, às vezes, a gente quer tanto que o fulano de tal se converta, mas a gente diz assim, Pai, é Deus, na oração a gente diz, Deus, que fulano vá para a igreja, a gente nem tem nem coragem de chamar, mas quer que a pessoa vá por conta própria. Deus, que o pastor naquela noite que eu levar o fulano, faça aquela pregação. Tipo, seja o pastor Vito, a pessoa chore. Sabe, a gente tem o costume de fazer essa terceirização. Quando a gente vai orar pela salvação das pessoas. Faça essas duas orações. Ore para que Deus levante obreiros. Vocacione pessoas mas ore para que você também seja uma. Não que você seja em tempo integral, largue tudo como eu fiz. Isso não é modelo único. Mas ore também para que Deus te use. Talvez a pessoa mais próxima que vai aproximar essa pessoa da palavra de Cristo entre essa pessoa que precisa de conversão e Deus seja você. Aí você diz, mas eu já cumpro com o meu papel porque eu oro. Mas será que você está orando certo? E é por isso que nessa noite a gente mencionou esses três processos que devem acontecer na nossa oração por salvação. Orar para que a pessoa se converta genuinamente. Orar para que as pessoas se convertam e, e vivam numa comunidade genuína também da palavra de Deus. Uma comunidade saudável. E orar para que vidas se levantem para ser pregadores, missionários, pastores. E que eu também seja, eu não seja omisso diante de tudo isso, mas pastor, eu não tenho eloquência, eu não sei falar, então, ore, porque na Bíblia, a gente também tem exemplo, de gente que usa a mesma desculpa, Deus, eu não sei falar, Deus, eu sou gago, Deus, eu não tenho eloquência, e Deus, resolve, Ele usa outra pessoa, mas, ore, fale com Deus, pelo menos, se coloque na brecha, fala com o Pai, e diga, Deus, eu, eu quero, ser de algum modo usado, de algum modo usada, pelo Senhor, para a tua honra, e para a tua glória, então vamos exercitar, baixe sua cabeça agora, e apresenta a Deus, essas vidas, que eu sei que você tem também, mesmo que a sua casa hoje, a sua família nuclear, sejam todos, na igreja, pertencentes a Cristo, sejam já do Senhor, com certeza você tem alguém, que você sabe, que precisa, mudar de vida verdadeiramente, mas, como o que vimos aqui, que a conversão, seja genuína, comece do coração e saia pela boca, que essa conversão, seja num ambiente em que não haja confusão, que essa pessoa não se confunda na fé, e que também, que novos pastores, novos missionários, se levantem no meio das gerações. E que você seja usada pelo Senhor. Usado pelo Senhor. Para que a tua boca, para que o teu agir, seja um bom carteiro do Senhor. Deus amado, nós nos oferecemos diante de ti, em oração, mas em ação. Reconhecendo, ó Pai... Que muitas vezes somos omissos. Muitas vezes nós temos a oportunidade de falar. De proclamar. Nos envergonhamos. Ou achamos que não temos condição. Ó pai De pregar, de falar algo. Mas o Senhor pode nos usar. Porque o Senhor tem todo o poder. Então te apresento. Cada um aqui Senhor Deus. Que a si mesmo se oferece. Como missionário. Como missionária nessa geração ó oh Deus, eu, eu apresento, ó oh Pai, as crianças, os adolescentes, os jovens, que estão crescendo, ó oh Pai, numa geração que se preocupa tanto em formação e ganhar dinheiro, mas Pai, tantos têm perdido, Senhor Deus, a rica oportunidade de viver para um ministério, de viver para proclamar, Senhor Deus, ó oh Pai, então levanta, Nessas próximas gerações, missionários, pastores, vidas Senhor Deus. Que assumam, ó Pai. Não a responsabilidade em si mesmo de falar. Não achando que pode salvar vidas. Mas lembrando que eles são apenas carteiros. Que eles são apenas enviados pelo Senhor. Para falar do Senhor. E que vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Ó oh, Pai amado. Eu te peço Senhor Deus para que esses nomes apresentados nessa noite, sejam as pessoas que nos acompanham de casa, as pessoas que escrevem no chat, as pessoas que estão aqui agora orando junto, ó oh Deus, esses nomes, que ainda não, confessaram o Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador, que esse dia chegue ó oh Pai, mas que esse dia chegue, de forma genuína, verdadeira, não para agradar terceiros, não simplesmente para cumprir uma tabela não para fazer parte de uma religião mas para ser genuinamente cristão como diz aqui a tua palavra o coração que crê e a boca que confessa oh Deus amado tem misericórdia Senhor Deus de tantas igrejas que confundem mais do que proclamam, do que pregam mas Deus que os crentes dessas igrejas não sejam confundidos que essas pessoas não façam distinção entre judeus e gregos evangélicos A ou B pentecostais, carismáticos que pessoas não façam diferença, porque uma vez que confessamos o teu filho Jesus como nosso único Senhor e Salvador nós somos salvos e todos somos carentes dessa confissão e dessa salvação e todos igualmente somos alcançados pela tua graça então não há diferença Senhor Ó oh, Pai, não deixa que vidas continuem se confundindo nesses ambientes. Que essas pessoas abram os olhos e enxerguem a Tua Palavra, a Tua Verdade, Pai. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, assim nós nos apresentamos diante de Ti. Confesse, Senhor Deus, que aquele nome que tanto apresentamos a Ti, Senhor Deus, logo estará também, seja sentado do nosso lado nessa cadeira, Seja onde essa pessoa estiver morando, Senhor Deus, mas vivendo para a tua honra e glória. Assim nós apresentamos essas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.